0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft die erneuert. So spricht Gott, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Wir feiern den ersten Sonntag nach der Epiphanias-Fest und ich frage mich, was wissen Sie über die drei Könige? Man hat ein Bild von den inneren Augen, möglicherweise mit drei Männern unterschiedlichen Alters, eine als der edle Moor dargestellt. So kennt man diese Gestalten aus der europäischen Kunstgeschichte. Es gibt übrigens auch andere, ganz interessante Darstellungen aus anderen Kulturkreisen der Welt. Wenn man sich anstrengt, dann kommt man vielleicht auf die Idee, die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar zu nennen. Möglich ist es auch, dass manche von ihnen daran erinnern würden, dass die Könige Geschenke fürs Jesuskind gebracht haben. Und es könnte sogar sein, dass manche von ihnen imstande sind, sogar die Geschenke aufzuzählen. Nun, das ist zweifelsohne alles richtig so. All das und noch unendlich viel mehr gehört in die Legenden, die sich um die Person der drei Könige gebildet haben. Haben Sie sich aber vielleicht mal gefragt, ob all das, was wir von den Königen zu wissen meinen, wirklich dem entspricht, was in der Bibel steht? Oder haben Sie je danach gefragt, was die Bibel uns über diese drei Personen erzählt. Wenn sie dies tun würden oder tun, werden sie feststellen müssen, dass nichts davon, was ich am Anfang erzählt habe oder erwähnte, in der Bibel zu finden ist. Bis auf die Geschenke der Könige. Waren sie überhaupt Könige? Nun, wie auch immer, sie werden ein Teil der Weihnachtsgeschichte und in der christlichen Tradition ist der Epiphaniastag den Königen gewidmet. In der protestantischen Teil der Schweiz finden wir nicht sehr viele Bräuche, welche sich mit der Person dieser sonderbaren Gestalten beschäftigen. Bis auf den Königskuchen, welche wir am 6. Januar genießen dürfen, aber selbst dieser Brauch hat ursprünglich nichts, rein gar nichts, mit dem Besucher an der Krippe zu tun, auch dann nicht, wenn die erste urkundliche Erwähnung des Königskuchen in der Schweiz auf das Jahr 1319 zurückzuführen ist. Nun, diese sonderbaren Besucher stehen aber in jeder Krippe bis heute da und dies muss einen Grund haben. Am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, sich diese speziellen Gestalten der Weihnachtsgeschichte näher anzuschauen und danach zu fragen, was sie denn wohl von einer Relevanz für uns haben können. Ich stelle meine Überlegungen unter dem Titel Die Freude der Magier und Wir. Aber zunächst darf ich Sie dazu einladen, dass wir unser Eingangslied einstimmen, das Lied Nummer 8. Ich lobe meinen Gott. Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Buch der Propheten Jesaja aus dem 42. Kapitel. Wir hören die ersten neun Verse und Therese Riechner wird uns die Schriftlesung vorlesen.
1: Guten Morgen. Ich lese Neusus Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ich habe ihn erwählt, und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme schallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihr wohnen. Er spricht, Ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen. Ich nehme dich bei der Hand Und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangene aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Aus Jesaja 42, Vers 1, bis 9.
0: Herzlichen Dank, Therese. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wie eine Mutter bietest du uns Geborgenheit, wenn wir uns klein und hilflos fühlen. Aber du nimmst uns auch ernst als erwachsene Frauen und Männer, mutest uns Verantwortung zu für unser Leben und für die Zukunft unserer Erde. Wir möchten dich nicht enttäuschen, Gott, aber oft bleiben wir hinter unseren guten Absichten zurück Nutzen unsere Gaben nicht sinnvoll, sondern lassen uns von Bequemlichkeit treiben. Vergib uns und belebe uns zum Handeln in deinem Geist, dem Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe. Herr Jesus Christus, du hast uns ermutigt zu bieten, zu suchen und anzuklopfen bei deinem Vater im Himmel, der durch dein Erbarmen auch unser Vater geworden ist. So kommen wir auch heute zu dir, um zu empfangen und zu finden, was nur du uns geben kannst. Sei du bei uns mit deinem Geist und Wort, schütze und erhalte uns bei der Erlösung, die du für uns erworben hast. Amen. Ich darf Sie dazu einladen, unser nächstes Lied einzustimmen, das Lied 239, wir singen die erste drei und dann die fünfte Strophe des Liedes. Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext auf dem Matthäus-Evangelium. Wir hören aus dem zweiten Kapitel, die ersten zwölf Verse. Und dort lesen wir Folgendes. Als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Sterndeuter aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle hohen Priestern und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten, geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg, und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkam sie große Freude, und sie gingen in das Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg heim in ihr Land. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, wir haben jetzt die Geschichte von den drei Königen gehört, die vielleicht gar nicht so dritt waren. In den Gegenden, in denen die römisch-katholische Religion stärker präsent ist als bei uns, findet man an die Haustüren merkwürdige Anschriften. Sie sind mit Kreide geschrieben und außer der jeweiligen Jahreszahl enthalten sie eine Kombination von drei Buchstaben. C plus M plus B. Was bedeutet das? Die Buchstaben C, M und B stehen für die lateinische Worte Christus mansionem Benedicat, auf Deutsch, Christus segne dieses Haus. Diese galten früher als Wahnmittel. Heute soll die als Segensbitte geltende Formel das Haus und seine Bewohner vor Unglück schützen bzw. den Segen Gottes auf sie herabrufen. Soweit die theologische Erklärung. Fragt man allerdings weniger theologisch versierte Menschen oder gar welche, die als Sternsinger in den katholischen Gegenden unterwegs sind, so bekommt man die Erklärung, dass die drei Buchstaben an die drei Weisen aus dem Morgenland erinnern und ihre Namen seien Kaspar, Melchior und Balthasar. Und heute begegnen uns gerade diese Personen in unserem Predigtext und ich frage mich, was sie denn für uns heute und hier zu sagen haben. Studiert man die christliche Tradition, so wird man mit einer Fülle von unterschiedlichen Deutungen konfrontiert nicht nur was die Bedeutung der Geschenke angeht sind die diversen Ausleger uneinig manche meinen das Gold sei dafür weil die Familie so arm sei weil sei es gegen das Gestank im Stahl, und Mürre sei es für die Gesundheit des Kindes gut und förderlich nur einer von den wenigen Highlights oder von den vielen Highlights in diese Auslegungsgeschichte.
1: Aber auch die Anzahl der Sterndeuter
0: oder Könige ist ungewiss. Während in den westlichen Kirchen die Anzahl der Sterndeuter oder Magier auf drei festgelegt wurde und sie ziemlich bald als Vertreter der im Mittelalter gekannten Welt gleichgesetzt wurden, kennen andere Traditionen andere Deutungen. So sagt zum Beispiel die syrisch-christliche Tradition, dass die Magier zu zwölf und mit einem großen Gefolge nach Jerusalem zogen. Erstaunlich ist, dass sogar der große Reformator Johannes Calvin sich gegen die Festlegung der Zahl drei wehrte, allerdings ohne Erfolg. Auch in der protestantischen Frömmigkeit des Westens ist die Anzahl der drei Könige fest verankert in dieser Form. So oder so, die Geschichte aus dem Matthäusevangelium erzählt uns, dass die Magier oder Sterndeuter zunächst einmal mit Herodes konfrontiert werden. Und diese Begegnung verläuft nicht so, wie man sich dies vorstellen würde. Denn der König gerät vorerst in Aufregung und mit ihm ganz Jerusalem. So steht zumindest in dem Text des Evangeliums. Und ich denke, dieser Hinweis ist entscheidend für alles Weitere in dieser sonderbaren Legende aus dem Matthäus-Evangelium. Mit der Wirklichkeit des Wirken Gottes konfrontiert, wird der Mensch nämlich immer schon Unruhig. Und die Frage ist nun, was der Mensch mit dieser Unruhe macht. Und es ist bekannt, dass diese Unruhe im Falle von Herodes in einen grenzenlosen Hass niederschlug oder umschlug. Wenn etwas nämlich nicht so läuft, wie es sich der Mensch wünscht, ist es immer die leichtere Lösung, dies, aus dem Leben zu verbannen, indem man das störende Element zu eliminieren versucht. Und manchmal gelingt es uns sogar. So oder so, das Erscheinen der Suchenden in der Geschichte löst zunächst Unruhe und Unverständnis bei anderen Menschen aus. Und ich denke, das hat sich bis heute nicht verändert. Bis heute polarisiert Gott. Menschen können dafür oder dagegen sein. Bisweilen vehement und mit ganz emotional hervorgezogene Argumente. Gott polarisiert. Bei und um die Futterkrippe in Bethlehem wird deutlich, dass man nicht unberührt und unbeteiligt daneben stehen kann. Die Magier mögen vielleicht nicht gewusst haben, worauf sie sich einließen, als sie im königlichen Palast erschienen. Aber ihr Erscheinen löst Reaktionen aus. Nein, besser. Vielleicht präziser formuliert können wir so sagen: Gottes Eingreifen in der Geschichte löst immer Reaktionen seitens der Menschen aus. Und mit der unweigerlichen Folge vom Erscheinen der Wirklichkeit Gottes in der Welt konfrontiert, muss der Mensch reagieren. So oder so. Und diese Reaktionen fallen dann sehr unterschiedlich aus. Und möglich ist eine ganz breite Palette. Und davon haben wir nur eine Kostprobe in den Evangelium. Lassen wir aber nun Herodes und die Bevölkerung von Jerusalem aus dem Spiel. So haben wir die drei Magier, drei Könige, drei Sterndeuter oder mehr, die sich auf den Weg machen nach Bethlehem und dort dem Jesuskind begegnen. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig wir über diese Personen eigentlich wissen. Und ich denke, es ist nicht unbedeutend, warum dies so ist, warum wir nichts mehr über diese Personen wissen. Für den Evangelisten Matthäus ist nämlich weder die Anzahl noch die persönliche Geschichte dieser Personen relevant, sondern einzig und allein das, was sie tun. Und das, was sie tun, ist nichts anderes als das, dass sie die Wirklichkeit Gottes ernst nehmen. Wir lesen im Urtext des Evangeliums davon, dass sie vor dem Jesuskind niederknien und ihm huldigen. Das Wort, welches im Urtext steht, ist ein Wort, welches die Haltung der Untertanen gegenüber einem König bezeichnete. Die Sterndeuter erkennen, dass in Jesus ein König, ein König aller Könige auf der Erde gekommen ist und sie huldigen ihm dementsprechend. Auch ihre Geschenke drücken diese Huldigung aus. Sie schenken dem Jesuskind das, was in der damaligen Welt als besonders kostbar und besonders wertvoll galt. Und deshalb waren diese Geschenke als Geschenk für einen König, besonders gut geeignet. Sie bringen damit zum Ausdruck, dass sie Jesus wahrlich als König akzeptieren. Nun, ich denke, es lohnt sich, bei dieser Haltung der Sterndeuter, Könige, Magier stehen zu bleiben. Ihre ursprüngliche Bezeichnung im Urtext des Evangeliums deutet darauf hin, dass diese Menschen gebildet und in der damaligen Welt hochgeachtet waren. Diese Menschen kommen also zu Jesus und beugen sich in echter Demut. Und ich denke, dies ist der Punkt, welcher aus der ganzen Geschichte möglicherweise das Interessanteste ist. Die Sterndeuter, Magier, Könige haben es nicht nötig, irgendwelche Königen zu dienen. Sie sind für sich selber genug. Sie haben nämlich alles, was ihnen Wohlstand, Genugtuung etc. etc. verliehen kann. Und man könnte das mit heutigen Begriffen so beschreiben, dass diese Menschen eine beispiellose Karriere hatten und jetzt bei einem Punkt angelangt sind, wo sie auf niemanden mehr angewiesen sind. Sie brauchen schlicht und einfach niemanden. Und genau an diesem Punkt wird die Geschichte oder könnte die Geschichte für uns relevant sein. Denn auch, wenn sie sich zweifellos bewusst gemacht haben, was sie alles erreicht hatten, sind die Sterndeuter, Magier, meinetwegen Könige, Unterwegs. Sie haben erkannt, dass sie etwas anderes brauchen, etwas, was ihrem Leben einen tieferen Sinn verleihen kann. Und genau dies finden sie in der Krippe, in der Person von Jesus. Sie erkennen, was für ein riesengroßer Schritt ist es, den Gott auf sich nimmt, frei und freiwillig auf sich nimmt. Er wird Mensch damit wir Menschen menschlicher werden können. In dieser Weihnachtszeit begleiten mich die Worte von Kurt Marti von der eigenen Menschwerdung des Menschen immer wieder. Und ich meine, so etwas ist damit gemeint, was die Sterndeuter, Magier, Könige erlebt haben. Angesicht Gottes Annäherung an uns Menschen erkennen sie, was dies für das Leben des Menschen bedeutet. Sie erkennen die große und qualitative Aufwertung des menschlichen Lebens durch Gott. Der Satz, Gott wird Mensch, damit wir menschlicher werden, gewinnt für diese Personen dort an der Krippe eine lebensverändernde und eine lebensbereichernde Bedeutung. Und ich denke, wenn wir den Sinn der Weihnachtsgeschichte nicht isoliert betrachten, sondern ihn in unserem Alltag mitnehmen möchten, so ist dies die Möglichkeit, die uns in der Legende der Stelldeuter, Könige, Magier aus dem Morgenlande gegeben wird. Wir lesen nämlich davon, dass sie eine große Freude erlebt haben, und so wieder nach Hause gegangen sind. Möge diese weihnachtliche Freude unser Leben auch im sonst ziemlich düsteren Alltag begleiten. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der Du dich uns Menschen offenbart hast, dich rühmen, dich loben und dich preisen wir. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Unsere eigene Menschwerdung steht uns noch bevor. Denn noch sehen und erkennen wir alles wie durch einen Spiegel. Und oft, leider allzu oft, bringen wir den Demut nicht auf, dich in unserem Alltag zu begegnen. Und anstatt die Freude über dein Kommen zu uns, spüren wir nur schlechte Laune, Antriebslosigkeit und Langweile. Und das verbreiten wir auch. In unsere Welt. Wann wird die Wahrheit an uns sichtbar, Gott? Wann werden wir richtig erkennen? Wann werden wir uns richtig freuen über dein Kommen zu uns? Noch erkennen wir wie durch einen Spiegel, doch wie kleinlich sind diese Spiegel von uns, wie verzerrt, wie unklar. Gütiger Gott, der du uns besser kennst, als wir uns selber kennen. Wann müssen wir unser Gesicht nicht mehr verstecken? Wann werden wir sichtbar als deine Töchter und Söhne? Herr, wir treten vor dich und bitten dich darum, dass du dich dieser Welt nicht entziehst. Wie das Dunkel der Nacht liegt auf dieser Welt die Last der Schuld von uns Menschen. Wir bekennen, dass wir Deine Schöpfung zu wenig achten, dass wir oft rücksichtlos mit den Gütern umgehen, die Du uns anvertraut hast, dass wir zu wenig Liebe für unsere Mitmenschen haben, dass wir viel zu oft Dich vergessen und Dich nicht ehren, wie es Dir gebührt. Herr, vergib uns unsere Schuld, rette uns aus aller Verlorenheit heraus. Schenke uns ein demütiges Herz. Lass uns deine Gebote achten. Schenke uns die ungetrübte, die helle und leben erleuchtende Freude darüber, dass du zu uns kommst, dass du dich verletzlich und angreifbar machst für uns. Ohne dich sind wir verloren. Aber in dir haben wir eine Zukunft. Darum bitten wir, Herr, erwarme dich unser. Amen. Ich lade Sie dazu ein, das Lied 717 einzustimmen. Wir singen alle Stufen des Liedes. wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe eingangs erwähnt, dass es ganz viele verschiedene Darstellungen von den drei Königen gibt, die ja vielleicht gar nicht so dritt waren. Und ich habe Ihnen eine asiatische Darstellung kopiert. Sie legen beim Ausgang vor, Sie können es gerne mitnehmen. Mich fasziniert diese Darstellung, weil die drei Könige schlafend dargestellt werden. Und eine sanfte Berührung von der Engel weist sie darauf hin, dass sie einen Stern zu folgen haben. Und ich denke, in dieser Zeit, gerade jetzt, wo die Stimmen immer lauter und lauter um uns herum werden, Wäre es vielleicht gut, auf diese leise Stimme zu hören und den Stern zu folgen, damit in unserem Leben ein bisschen mehr Licht hineinkommt. Unser Schlusslied ist das Lied 350, es segne uns der Herr. Mhm. Gemeinde Gottes, das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.